0: dass ich einfach so einen Entscheidungskompass für mich habe. Wie kann ich jetzt klären, ob dieser Auftrag mich überhaupt weiterbringt? Dient er mir jetzt überhaupt? Möchte ich den überhaupt machen? Und wenn ich diese Fragen mit ja beantworten kann, dann kann ich ihn gerne annehmen. Aber ansonsten darf ich mir auch erlauben, wenn mein Portemonnaie es zulässt, auch einfach mal nein zu sagen. Ja. Und das war halt super, super wertvoll, da auch nochmal nachzuarbeiten. Ja, weil es halt im Moment auch einfach finanziell super lief ja. und dieser finanzielle Druck nicht mehr so wie am Anfang auf dem Segelboot ähm, existent war.
1: Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir sind ja mitten in der fünften Staffel und damit auch in tollen Interviews mit echten MultipreneurInnen, also von der Theorie in die Praxis sozusagen. Ich erzähle ja in diesem Podcast sehr viel darüber, wie so Multipreneur-Business funktionieren kann aus meiner Sicht und natürlich braucht es auch mal Case Studies oder ein Proof of Concept oder wie auch immer man möchte und deswegen habe ich heute Johanna zu Gast, und wir haben gerade schon gelacht, weil ich gesagt habe, ich stelle dir jetzt gleich die Frage zum Einstieg. Ähm, stell dich doch bitte einfach mal selber vor und erzähl, wer du bist und was du machst.
0: Hi, ich bin Johanna und ähm, ich bin ortsunabhängig, selbstständig, ähm, Dienstleisterin, aber auch feuerlauf und und ähm, Mentorin für Frauen, die einfach mehr wollen und sich nach Freiheit und Erfüllung in ihrem Leben sehnen.
1: Ja, ja, du hast gerade schon gesagt, auch oh, so unabhängiges Arbeiten. Es hat in den letzten Wochen dein Leben tatsächlich ein bisschen bestimmt, wie ich so am Rande mitbekommen habe. Ne? Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Geschichte. Ähm, wir beide haben uns ja vor über einem Jahr kennengelernt. Was war das für eine Lebenssituation, in der du da gesteckt hast? Und ja, wie 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 ging es dir damals?
0: Ja, vor über einem Jahr habe ich noch im schönen Harz gelebt. Ähm, wir hatten uns nach vier Jahren auf einem Segelboot ähm, während Corona ähm, in die Natur zurückgezogen. Und ähm, ich hatte so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich mich sehr vor meinen Laptop ver ja, steckt habe. Und mit deiner Hilfe und der schönen Mastermind ähm, habe ich mich wieder raus in die Welt gewagt und wir haben neue Pläne geschmiedet, mein Mann und ich, und ähm, sind jetzt gerade wieder beim Kofferpacken und es geht zurück aus Wasser. Ähm, diesmal wollen wir aber auch andere Leute mit einbeziehen und ja nicht nur unser eigenes Ding machen.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ihr wart erst mal vier Jahre auf dem Segelboot, also du hattest dir diesen großen Traum, den da viele haben, schon erfüllt, mal wirklich für längere Zeit unterwegs zu sein, keinen festen Wohnsitz zu haben, quasi von überall zu arbeiten. Du warst ja in der Zeit auch wirklich gut beschäftigt, so als Freelancerin für unterschiedliche Projekte, aber trotzdem, du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen hinterm Computer versteckt oder wie soll man sagen, wie wie war das damals für dich? Was das hat sich ja sicherlich einfach auch erstmal so entwickelt, ohne dass dir das wirklich bewusst geworden ist, was da so passiert. Aber wann kam so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin damit, obwohl es ja auf den ersten Blick eigentlich gut war, gar nicht zufrieden? Erinnerst du dich ja. dran?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war ähm, also war ich habe mich überhaupt selbstständig gemacht, um ja, mein eigener Chef zu sein, um ähm, mehr Freiheit zu haben, um äh, reisen zu können und, und, und. Also ich hatte ja eigentlich äh, ein großes Anliegen und habe dann im Endeffekt alles so für mich in so wieder enge Strukturen gepackt, dass ich mich eigentlich wieder selbst was gelarvt habe und das total unnötig, äh, aber in der Situation selbst habe ich das überhaupt nicht erkannt, und auf dem Segelboot ähm, wurde es dann halt irgendwann so schlimm, dass ich sogar Panikattacken bekommen habe. Genau wie damals, ähm, so am Ende meiner Angestelltenzeit, wo ich so auf dem besten Weg äh, in den Burnout war. Und ähm, dachte so, ey, das kann doch überhaupt nicht sein. Ich bin doch jetzt selbstständig und ich kann die Dinge so machen, wie ich möchte. Ähm, was mache ich jetzt hier gerade? Und dann habe ich einfach ja, durch einen längeren Prozess <lacht> reflektieren dürfen, dass ich halt im Endeffekt ähm, die Regeln selber aufstellen kann. Ne, äh, meine Kunden erwarten gar nicht, dass ich äh, von morgens bis abends vor dem Laptop sitze, sondern die wollen halt einfach nur, dass ich den Auftrag pünktlich abgebe. Aber wann ich den erledige, das liegt ja ganz bei mir. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall erschreckend erstmal, ne, dass man sich so selber sowas antun kann. Ähm, obwohl man gar keinen bösen Chef mehr hat, dem man die Schuld dafür geben kann. <lacht> Aber ja. das war auch sehr wertvoll.
1: Ja, also ich meine, du beschreibst da schon was, was, glaube ich, sehr vielen Selbstständigen, die es auch ja, schon eine etablierte Selbstständigkeit haben, die damit ihren Lebensunterhalt finanzieren können und so. Was wir da erleben, ist, dass wir uns, ich, ich sage das immer mit so einem Augenzwinkern, aber eigentlich ist es echt äh, blöd, ähm, dass wir uns die schlechtesten Chefs sind, die wir niemals hatten. Ne? Also ähm, als, als als Angestellte, äh, schimpfen wir natürlich manchmal über unsere Vorgesetzten und sagen, oh, das ist da so und so, und das ist anstrengend und überhaupt. Aber wenn wir dann selbst in dieser Situation sind, dann ähm, ja, sind wir auf einmal noch viel härter zu uns selbst, haben viel höheren Anspruch an uns selbst und, und sind noch perfektionistischer. Auch durch dieses Selbst und Ständig, was ja dann vielleicht so in uns verankert ist, diese permanente Erreichbarkeit, dieses Gefühl, wenn wir zum Beispiel Aufträge ablehnen oder sagen, wir können nicht so schnell, dass die Menschen dann sagen, ja, dann machen es halt jemand anderes oder sowas. Also auch so dieser Druck, da immer zu liefern. Und dass wir dann da so reinrutschen. Und du hast schon gesagt, wie kann man das selber so übersehen? Aber ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was wir als Menschen einfach alle haben. Wir haben so große blinde Flecken bei uns selbst. Also das sieht man bei anderen ganz klar, was Sache ist. Und bei sich selbst denkt man so hinterher dann oft, also was war denn da los? Also das, wie konnte ich das nicht bemerken? Ähm... Absolut,
0: ja. Und im Endeffekt gerade wir Frauen werden ja halt auch meistens in der Kindheit äh, zu netten und lieben, äh, braven Mädchen erzogen Und mhm. da ist äh, gesunde Grenzen setzen äh, meistens ein Lernthema im Erwachsenenalter. Mhm. Und das war bei mir absolut der Fall. Ich hatte so panische Angst, irgendwie Nein zu sagen. Und äh, das haben wir ja auch in der Mastermind nochmal schön auch ähm, aufgearbeitet. Das ist halt, dass ich einfach so einen Entscheidungskompass für mich habe. Wie kann ich jetzt klären, ob dieser Auftrag mich überhaupt weiterbringt? Dient er mir jetzt überhaupt? Möchte ich den überhaupt machen? Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann ich ihn gerne annehmen. Aber ansonsten darf ich mir auch erlauben, wenn mein Portemonnaie es zulässt, auch einfach mal Nein zu sagen. Ja. Und das war halt super, super wertvoll, da auch nochmal nachzuarbeiten. Ähm, ja, weil es halt im Moment auch einfach finanziell super lief ja. und dieser finanzielle Druck nicht mehr so wie am Anfang auf dem Segelboot ähm, existent war, weil da hatte ich mich ja gerade selbstständig gemacht, da wusste ich halt, das musste ja auch alles erstmal wachsen, da war das halt noch viel präsenter, dieses Gefühl. Und das durfte ich jetzt auch einfach mal ablegen und sagen, mhm. so das ist ja gar nicht mehr der Fall. So, guck dir doch mal, du hast ja auch immer so schöne Reflexionsbögen im, äh, in der Mastermind und dann, ja, wie viel hast du denn diesen Monat verdient? Ne? So, ja, läuft ja auch alles nach Plan. Ne? So, dann kann ich mir auch erlauben, nein zu sagen. Und ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: ja Ja, ich denke halt auch, wir, unsere, Ängste halten manchmal nicht Schritt mit der tatsächlichen Entwicklung. Ne? Die bleiben halt irgendwo stehen und wir übersehen dann einfach auch, dass die Angst, die ja zu einem Zeitpunkt X durchaus begründet war, ne? also gerade zum Starten die Selbstständigkeit, wenn davon der Lebensunterhalt finanziert werden muss, ist das ja auch eine reale Sorge. Da darf man drüber nachdenken, ob das Monat für Monat so reicht. Aber wenn sich das gut eingespielt hat, da feste Aufträge sind, dann könnte man die Angst ablegen, aber kommt dann erstmal nicht so leicht da raus, wenn man nicht bewusst hinschaut, ich denke, eine besondere Herausforderung für dich war ja auch gerade zu Beginn überhaupt erstmal so ein bisschen Platz zu schaffen in deinem Kalender für deine eigenen Projekte wieder. Es war ein gut gefüllter Kalender mit freelance tätigkeit mit Aufträgen für andere. Wie hast du das damals empfunden, so dieses ja fast wieder so ein bisschen rausfinden, was, was sind eigentlich die Projekte, die du selber machen willst und, und wie, wie hast du dich dem angenähert?
0: Ja, also das ähm, war natürlich auch durch die schönen Spaziergänge und Wanderungen durch die Natur ähm, gekommen, dass ich so dachte, boah, Johanna, du hast immer gesagt, so einfach dieses tätigkeit das ist halt einfach gar nichts für mich. Ne? Und deswegen hatte ich ja auch diesen Wunsch, so in die Natur, auf dem Sägeboot vereint zu sein mit den Elementen und ja, irgendwie so die Welt entdecken und das Leben äh, in allen Fällen ja, ausleben und dann habe ich halt ähm, einfach so gemerkt, so mein, eigentlich unterscheidet sich meine Tätigkeit jetzt eigentlich gar nicht mehr von einer Angestellten-Tätigkeit, ich bin jetzt halt nicht mehr auf Reisen, ne? mein Wofür ist gerade nicht existent, ähm, ich bin nicht mehr auf dem Segelboot, ich reise nicht mehr, ne? das war ja Corona für alle ziemlich traurig und äh, frustrierend und ähm, ja, und dann sitzt du da und denkst so, wenn ich jetzt was Neues machen möchte, ist eigentlich gar kein Platz dafür da und da haben ja auch deine Übungen einfach dann nochmal super gut geholfen, einfach die Aufträge nochmal zu analysieren, welche zahlen jetzt in mein Ziel ein oder welche kann ich super weiterführen, weil sie total lukrativ sind und nicht viel Zeit äh, kosten oder flexibel äh, von der Zeiteinteilung sind und dadurch ähm, habe ich eigentlich seit Jahresanfang meine ganze Auftragsstruktur komplett verändert, so dass ich eigentlich nur noch wenige Aufträge habe, aber also die im Endeffekt die laufenden Kosten etc. Ähm, bedienen und dadurch halt viel mehr Freiraum habe, äh, wo ich mich entfalten kann. Ich habe im Sommer ganz viel also Teambuilding-Veranstaltungen ähm, begleitet ähm, im Harz, das war super cool, habe irgendwelche Wanderungen gemacht, ähm, habe ähm, bei den Feuerläufern ähm, noch weiter ähm, Seminare besucht und äh, die Kontakte gepflegt, ein Netzwerk aufgebaut, viel an der Website gearbeitet und ja, jetzt. War, weil ähm, organisiere ich alles ähm, für unsere Auswanderung vor und ja, bin total freu freudig, äh, wie es jetzt so das ähm, nächste Jahr dann für uns weitergeht.
1: Ja, ihr habt ja einen großen Schritt schon jetzt hinter euch gebracht im Sommer. Ne? Ihr seid wieder äh, sozusagen Wohnungslos. ortsunabhängig, <lacht> formulieren wir es mal so. <lacht> also habt den, den Harz, den schönen Harz, erstmal hinter euch gelassen und ähm, seid im Moment auf der Suche nach einer neuen Bleibe, die aber vermutlich wieder auf Wasser sein wird. So viel darf ich vielleicht verraten. Ähm, erzähl doch mal, was sind so die Pläne, die du jetzt hast, das war schon mal gesagt, mit deinem Mann gemeinsam. Was habt ihr denn für Schönes vor? Mach ruhig mal ein bisschen Werbung, die Leute. Die haben sicher Interesse, jetzt mehr zu erfahren.
0: Ja, also in meinem Leben habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass Erfahrungen so... Veränderungs, so also ein großes Veränderungspotenzial für das eigene Leben haben. Ähm, sei es, ähm, als ich am Anfang ähm, meines Berufslebens das erste Mal einen Feuerlauf mitgemacht habe, also mit Barfuß über glühende Kohlen gelaufen bin und dadurch den Mut gefasst habe, zu kündigen, das erste Mal, ähm, sei es ähm, eine Woche auf dem Segelboot zu verbringen und zu denken, so, boah, das ist. Gefühl ist einfach so geil, ich will mehr davon haben und innerhalb von einem halben Jahr ein eigenes Segelboot zu kaufen, ohne dass ich Kohle hatte. Ähm, oder ähm, dadurch auch den Mut zu so finden oder den Druck vielleicht auch von außen zu sagen, so ich, ich möchte da unterwegs sein und dafür kann ich jetzt endlich nach acht Jahren Recherche, was das Thema Selbstständigkeit angeht, endlich den Schritt wagen und es ähm, einfach mal tun. Ne? So. Mhm. Und deswegen ähm, ist für uns halt klar, dass wir ein, eine Möglichkeit schaffen wollen, andere Leute zu inspirieren durch ähm, gemeinsame Reisen ähm, auf unserem Katamaran. Und ähm, ja, das bereiten wir gerade alles vor. Also wir werden erstmal natürlich äh, auf unser neues Boot ziehen. Also es ist seit gestern ist äh, so richtig safe alles nach äh, sehr vielen Irrungen und Wirrungen einmal durch die Welt. Und ja, ich freue mich einfach total darauf. Ich war diesen Sommer auch bei einer Coachingreise als Trainerin dabei in der Sächsischen Schweiz ähm, von der ähm, lieben Laura. Und das war einfach so geil. Ich habe da einfach gesehen, wie acht Frauen innerhalb von vier Tagen so viele Erfahrungen gesammelt haben, die sie halt dann in dem Alltag so tragen und zu Entscheidungen befähigen und das ist einfach großartig,
1: ja. Das klingt auf jeden Fall so, als wärst du Feuer und Flamme, was ja zum Feuer <lacht> ja. auf jeden Fall passt. Was wir bisher noch ein bisschen vernachlässigt haben, ist ja ähm, sozusagen die Information für alle, dass du auch eine Ausbildung als Mentaltrainerin hast. Also das heißt, dass diese ganzen Kompetenzen, die du dir sozusagen ja eigentlich offroad, also neben deiner regulären Selbstständigkeit angeeignet hast, dass die auch einfach jetzt endlich, in, im letzten Jahr durch diese äh, Begleitungen, durch diese Feuerlaufgeschichten, durch diese und so wirklich mal in die Umsetzung kommen und auch tatsächlich zum Kern deiner Selbstständigkeit werden. Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Durchbruch für dich, einfach das nicht als leidenschaftliches Nebenthema zu behandeln, sondern das wirklich mal ins Zentrum deiner, deiner Tätigkeit zu stellen.
0: Ja, bevor man einfach immer weiter Zertifikate sammelt. <lacht> also <einfach lacht> Dazu neigen wir Seite. ja schon. <lacht> ja, ich ähm, hatte mich auch ähm, vor ein paar Jahren schon äh, nach meiner ersten ähm, Pilgerreise, die ich ganz alleine unternommen habe nach Rom, ähm, auch zur Reisewanderleiterin ausbilden lassen und damit irgendwie aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit nie was gemacht. Und da fügte sich dann so wieder alle eins zum anderen und das war einfach wieder richtig schön. Weil mir das Thema so Psychologie, äh, wie können wir wirklich Veränderungen in unserem Leben bewirken? Wie funktioniert der Mensch? Und warum gelingt es uns manchmal total leicht, Gewohnheiten abzulegen? Und manchmal rennen wir gegen die Wand und können uns anstrengen und tun und machen. Und irgendwie kommen wir keinen Schritt weiter. Das finde ich einfach total faszinierend und ja möchte da einfach eine Unterstützung
1: bieten. Ja, und was ich einfach auch so augenfällig finde, ähm, ist, dass wir ganz oft Dinge, die uns super leicht fallen, so selbstverständlich nehmen und gar nicht erkennen, was für eine große Kraft und Stärke darin eigentlich liegt. Ne? Also ich hatte es schon in einem anderen Gespräch davon, die Fähigkeit, immer wieder Anfänger in zu sein, beispielsweise ja? ist etwas, was uns Multitalenten, die wir einfach gewohnt sind, Neues zu entdecken und so total in die Wiege gelegt wird. Aber dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, es nicht können, die nicht äh, ab einem gewissen Punkt bereit oder fähig dazu sind, nochmal was von vorne anzufangen, was Neues zu lernen und dass das wirklich eine große Stärke ist, das sehen wir oft gar nicht. Oder jetzt wie in deinem Fall auch dieser ja, große Mut, Neues anzufangen. So viele Menschen werden das vielleicht hören oder gucken uns jetzt zu und denken, ich würde mich das nie trauen, ja, haben aber eigentlich den inneren Wunsch du bist ja auch nicht so auf die Welt gekommen, sondern du hast dir das erarbeitet. Ähm, ursprünglich hast du, glaube ich, mal in einer Bank eine Ausbildung gemacht, ne? erinnere <lacht> ich mich richtig? Also es ist jetzt nicht so, dass du äh, gleich von Anfang an eine Abenteurerin warst und ähm, ja, da da äh, also auch große Schritte notwendig waren und die Motivation dieses Erlebnis, also wirklich diese Erfahrungen, wie du ja sagst, zu ermöglichen, damit Leute dann auch solche Schritte gehen, nicht nicht unbedingt die gleichen wie du, aber einfach die Schritte, die sie sich wünschen und die sie sich vielleicht bisher nicht getraut haben. Ja. Was hattest du denn das Gefühl in den letzten Monaten, äh, da wäre ich jetzt neugierig drauf, was hat denn den meisten Mut erfordert aus deiner Sicht?
0: Nein zu sagen. Also ähm, ich habe meinen Mann halt ähm, vorgeschickt sozusagen, also ähm, wir suchen halt weltweit. Ich kann ganz ehrlich sein, unser Budget äh, ist jetzt nicht äh, im großen sechsstelligen Bereich, deswegen ist die Auswahl gering und deswegen war uns halt von vornherein klar, es wäre ein Glücksgriff, wenn wir ein gutes Boot im Mittelmeer finden. Aber äh, ja, diese Hoffnung wurde schnell äh, beerdigt und es ging dann erst auf die Seychellen und später nach Panama und jetzt halt auf die Philippinen. Mhm. Und ähm, ich habe ihm halt jedes Mal gesagt, also er, ähm, mein Mann äh Norm entwickelt sich jetzt auch gerade weiter zum äh, Bootsgutachter und, äh, oder Kaufberatung, also so ein Bootsbuddy zu sein für andere Leute, die gerade ein Boot suchen, weil es halt einfach super schwer, selber, man hat ja den Wunsch, man will ja kaufen, aber äh, man muss ja trotzdem die Achtsamkeit und ähm, auch die Sicherheit irgendwie trotzdem im Auge behalten. Und ich habe dann eben immer gesagt, du hast immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Du hast jederzeit ähm, die Möglichkeit, mich anzurufen und zu sagen, das Boot ganz ehrlich, das Schrott, das war jetzt halt umsonst die 2.500 Euro, die die Reise jetzt hierhin gekostet hat. Ähm, das ist egal. Aber das muss halt das Brot sein, was unser neues Zuhause sein kann. Und natürlich darf da auch ein bisschen Arbeit noch anstehen, aber es muss halt grundsolide sein und ähm, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen sauber sein. Hm. Genau, und ja, zweimal <lacht> musste ein sehr trauriges und schmerzhaftes Nein auch nochmal ausgesprochen werden und die Reise war umsonst. Ähm, hm. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir auf diesem Weg auch wieder super viele tolle Erkenntnisse gehabt, die uns jetzt dazu überhaupt erst, glaube ich, ermöglicht haben, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil am Anfang hätten wir, wären wir viel zu engstirnig gewesen, nicht innerhalb von Europa oder der Karibik zu kaufen, sondern weiter entfernt. Weil wir haben ja auch noch einen kleinen Hund ähm, zu Hause und den wollen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Und für den wird natürlich auch diese Anreise ähm, beschwerlich sein. aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat halt jede Reise uns so ein bisschen raus aus der Komfortzone wieder geführt mhm. und den Horizont erweitert und uns die Möglichkeit gegeben, da auch einfach zu sagen, so, ja, okay, Philippinen wird es, also, mhm. Schritter zucken, okay, <lacht> dann ist ja, es so.
1: es ist auch total spannend, finde ich, die Parallele zu vielen Ideen oder Projekten, die wir haben, ne? also, wir haben ja ganz oft sehr viele Möglichkeiten und dann ist gar nicht die Schwierigkeit Ja zu irgendwas zu sagen, sondern die Schwierigkeit Nein zu, zu vielen Dingen zu sagen, die dann eben nicht möglich sind. Und was du so schön auf den Punkt bringst, finde ich, ist, ihr wisst ganz genau, was ihr möchtet und was ihr braucht. Und wir als Optimistinnen und Idealistinnen und Visionärinnen neigen dann vielleicht auch manchmal dazu, nicht ehrlich zu uns selbst zu sein in so einer Situation. Und das ist genau das, was du beschrieben hast mit dem ja, Es ist auch dann echt schwierig, Nein zu sagen, wenn man eigentlich denkt, oh, das wäre zu schön, das wäre es. Jetzt komm, das Ja wäre so naheliegend. Aber dann eben auch ehrlich hinzugucken und zu sagen, das passt aber nicht und das passt aber nicht. Deswegen müssen wir hier eigentlich Nein sagen, weil wir weil wir damit nicht unser Ziel erreichen werden. Und ich glaube, das ist eine total gute Parallele zum Business als Multitalent insgesamt, weil diese Ehrlichkeit zu sich selbst und zur eigenen Lebensrealität einfach so, so wichtig ist. Denn wir sind so zu so viel Fantasie in der Lage. Äh, es könnte alles so schön sein und wir haben so viel Vorstellungsvermögen. Aber wir leben halt trotzdem in einem Hier und Jetzt mit gewissen Rahmenbedingungen. Und viele Entscheidungen werden dadurch manchmal zwar ein bisschen härter, aber sie werden halt auch extrem leicht, weil weil wir dann eigentlich klarer sehen, was wir, was wir tatsächlich brauchen und was nicht und was uns wichtig ist und was eben nicht. Und dass ihr die Klarheit da habt, hilft euch eben auch beim Nein sagen. Ne? Also es ist schon Ja. Äh.
0: Und ähm, Multipreneure sind ja auch sehr ungeduldig. Also von daher äh, ist das natürlich auch immer so ein so ein Thema, dann kommt man halt, also Norm war noch gar nicht richtig aus Panama äh, zurück. Nee, aus äh, von den Seychellen siehst du, ich bin auch schon völlig
1: <lacht> total <lacht> Orientierungslos.
0: Und ähm, ja, dann, dann fängt man halt wieder an, alle Angebote durchzugehen und zu sagen, so, was können wir jetzt von sozusagen, ne, wie am Markt, so das sind noch fünf. Halbschimmelige Äpfel irgendwie da, so welche nehme ich jetzt? Welcher schimmelt um, ja. am wenigsten? Ja, so ungefähr um, ja, so. Und dann fliegt schon mit dem, äh, mit dem Gedanken, es ist auf jeden Fall ein Kompromiss zu einem Boot hin, um dann da festzustellen, es ist halt auch wirklich ein Kompromiss und es ist auch noch ein Totalschaden. Hm. Also so, und das war halt auch so nochmal eine richtige krasse Lehre, dass man halt so denkt: Nee, Kompromisse gibt es nicht. Also nicht in dieser Form. Also mhm. das, es muss schon was sein, was dich begeistert. Das kann jetzt halt nicht sein, so, so was Halbgares. Also, wenn halt die Idee dich nicht vom Hocker reißt, dann bleibst du halt auch nicht dran. Also, mhm. jetzt mal übertragen aus Business. Und das ist halt so wichtig. Und das, deswegen fand ich das auch so mega, dass wir halt bei der, bei der Basis angefangen haben. So, was sind unsere Bedürfnisse? Ähm, für jeden sind das Individuelle. Und ähm, wenn für mich halt das Bedürfnis ist, keine Ahnung, ich kann erst Leute ab 10 Uhr sehen, weil ich so total der Morgenmuffel bin, zum Beispiel. Oh. Auf mich trifft das natürlich nicht Natürlich zu. nicht. <lacht> <lacht> dann, ähm, dann kann ich halt auch meinen Terminkalender so gestalten. Und das ist halt so, so, so wertvoll. Und ähm, ja, sich das dann auch einfach mal zu erlauben und so, das mal durchzuziehen und, so, und zu erkennen, es ändert nichts. Dass die, die Welt Kunden nicht sind untergeht. Mega voll <lacht> zufrieden und, ja. und an deinem Bankkonto macht das auch nichts, weil die Aufträge laufen trotzdem weiter. Und wow, äh, was ein neues Lebensgefühl, was ein geiler neuer Alltag.
1: Mhm. Ja, also ich denke auch, dass wir natürlich, und das hast du vorher auch kurz angerissen, vielleicht schon wirklich als Mädchenfrauen so geprägt sind, dieses People-pleasing manchmal bis ins Extrem zu übertreiben. Und so im vorauseilenden Gehorsam, wie man ja schon so schön sagt, quasi 24-7 anzubieten, obwohl wir eigentlich wissen, oh, abends wollen wir keine Termine machen und am Wochenende wollen wir eigentlich nicht arbeiten, wie auch immer. Ja, also Jeder hat da wirklich die eigene, ganz persönliche Ausgangssituation. Und ähm, ich höre das ganz oft und es ist schön, dass du das auch nochmal so widerspiegelst, dass genau diese Grundlagen, die eigentlich noch total weit weg sind von Business, ja. Also genau dieses, wie will ich leben? Jeden Tag von morgens bis abends, was soll da passieren, damit ich mich gut fühle? Wie, wie funktioniere ich am besten? Ähm, dass wir uns das genau anschauen. Natürlich müssen wir das dann im zweiten Schritt quasi übereinander bringen mit einem Angebot, mit Anforderungen, die vielleicht Kundinnen und Kunden an uns haben. Aber ich glaube, dass die Überschneidungsmengen da oft viel, viel größer sind, als wir das anfangs vielleicht erwarten. Und die Pandemie mit viel Remote Work und viel Online-Arbeit hat ja auch das total verändert. Ne? Die, die Ansprüche sind ja auch ganz andere geworden. Viele Menschen, für die das gar kein Thema war, sind jetzt total äh, Firmen damit und kennen sich aus und es hat einfach auch nochmal ganz viele Möglichkeiten geschaffen, die wir uns jetzt aber auch erlauben müssen. Ne? So.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist ja auch das Schönste, wenn man halt auch nochmal so ähm, zurück ähm, sich erinnert, so ein im Angestellten-Dasein, dann hat man sich ja alleine schon nicht getraut, ob man vielleicht mal irgendwie zwei Urlaubstage mehr kriegen könnte oder ob man den Urlaub dann, obwohl man letztes Jahr schon über Weihnachten hatte, jetzt noch mal nehmen darf und so. Aber anstatt zu fragen, hat man sich meistens die Fragen auch selber beantwortet. Und das mhm. ist halt auch so ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man halt dann immer sich so konstruiert, seine Realität, Ne, das geht nicht. Weil, und dann hat man tausend Begründungen und Argumente an der Hand, warum das jetzt alles nicht funktioniert. Und auch mein Mann ist eher so gesteuert, ne, dass der halt dann immer so sagt, ja, das ist aber total unrealistisch. Ähm, ne, so Weil ich dann immer sage, so komm, schreib dir mal auf, wie müsste der Katamaran sein, dass du völlig vom Hocker äh, fällst. Ne? Und, äh, und dann hat er mich immer so abgebügelt, so, ja, das ist eine Zeitverschwendung, ne, Johanna. Ähm, mit unserem Budget müssen wir uns mit dem zufrieden geben und so. ne? Und dann hat er halt in Panama so total geile Argentinier kennengelernt, äh, die für ähm, ein richtig geiles Boot für 35.000 Euro fast geschenkt bekommen haben, weil der Eigner die so toll fand und gesagt hat, so, ich bin mit dem Boot durch und ich sehe, für euch wäre das eine komplett neue Realität und ich finde euch total nett hier habt ihr es und ihr habt zwei Jahre Zeit, mir die Kohle zu geben. Mhm. Und die hatten einfach nichts und es hat einfach deren Realität total verändert. Und das ist halt das, diese Magie, an die ich halt im Leben so glaube, dass man halt sich und seine, was halt alles möglich ist, nicht selber so klein halten sollte, sondern halt einfach mal sagen sollte und fuck off, was wäre denn eigentlich möglich, wenn ich jetzt einfach mal dieses Wenn streiche. Mhm. Und das ist so, so cool und äh, natürlich habe ich auch die letzten Monate, waren nicht leicht und zwischendurch auch mal geheult, weil ich äh, dachte so, ey, das kann echt nicht wahr sein. So kurz vom Ziel so ungefähr mhm. und dann sowas. Aber alles war wertvoll und ähm, das ist natürlich immer diese, dieses Schöne an der Retro-Perspektive, dass man halt dann immer so sagt, ja wäre das nicht gewesen, dann wäre ich ja gar nicht überhaupt auf die Idee gekommen, dass das überhaupt für uns in Frage kommt und ja, im, mein Papa sagt immer, ähm, am Ende ist alles gut und wenn die Geschichte halt noch nicht zu Ende ist, ne, dann geht es halt noch weiter. Ähm, mhm. Oder so ein schöner Spruch irgendwie von ich weiß nicht mehr wie.
1: Ja, ich kenne den, glaube ich. Äh, äh, am Ende ist alles gut und wenn noch nicht alles ja, gut ja, genau. ist, dann war das noch nicht das Ende oder so irgendwie. <lacht> genau. Genau. Ja, ich muss auch gerade äh, an so einen Spruch denken, auch so einen Kalenderabreißzettel wahrscheinlich. Ähm, das Leben kann nur vorwärts gelebt und nur rückwärts verstanden werden. Das ist natürlich auch was dran. Ne? Zwischendurch denkt man mal, es geht irgendwie überhaupt nicht weiter. Das trifft für die Selbstständigkeit natürlich zu 100 Prozent zu, weil die ja auch ein Teil unseres Lebens ist. Das kann man ja gar nicht so trennen, wie wir das im Sprachgebrauch manchmal tun. Da ist Business, da ist Privat. Wir als Selbstständige, wir leben, wenn wir so ein Business haben, wie du, wie ich, einfach auch brennen ja dafür, wollen. Das sind begeistert. Und dann kann ich ja nicht abends sagen, oh, jetzt übrigens bin ich dann jetzt die andere Julia oder die andere Johanna, jetzt habe ich Feierabend. Natürlich ist es auch ein schmaler Grad manchmal, so zwischen, ja, Work-Life-Balance, aber eben ich finde die Trennung halt sehr künstlich. Das ist Work, das ist Life, also wäre doch eigentlich schön, alles wäre live und und man hätte eine gute Balance und ähm, ja, kann irgendwie sich die Freiheiten ermöglichen. Aber es ist ähm, auf jeden Fall total spannend und inspirierend auch das zu beobachten, wie ihr da vorgeht und ja, das war schon eine, eine gute Antwort, würde ich sagen, dass am meisten Mut manchmal auch auch Nein zu einer Möglichkeit zu sagen, also auf jeden Fall. Wenn du jetzt ähm, die letzten Monate noch mal so Revue passieren lässt, was waren denn für dich so die, die größten Erkenntnisse oder die größten Aha-Momente, wo du so merkst, die nimmst du wirklich mit? Die werden in Zukunft immer wieder dich weiterbringen.
0: Es ist sehr wichtig, ein eigenes Bett zu haben. <lacht> 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 Im Moment gilt bei uns das Motto, äh, zu Hause ist, wo der Koffer steht und... Ähm, ja, ich merke es an meinem Rücken und ähm, ja, es ist auf jeden Fall total wichtig für mich. Und das ist ja auch schön, wenn man irgendwie so merkt, ja, okay, man ist halt auch nicht mehr Anfang 20, es muss jetzt nicht mehr big <lacht> sein. Ne? Ähm, also so, ähm, so ein bisschen Komfort ist auch nicht schlecht und ähm, halt auch einfach so, ja, für mich ist super, super wichtig, so einen eigenen Raum zu haben, weil ich sehr fluid bin. Ne? Also ich ähm, kann mich sehr gut mit anderen Leuten connecten und dann verliere ich mich aber sehr dabei und auch meine Aufgaben und alles Mögliche. Und da ist es halt einfach sehr, sehr schön, um auch meine Rituale und Routinen zu halten, wenn ich dann einfach auch einen Ort für mich habe und mich einfach zurückziehen kann. Das war sehr, sehr erkenntnisreich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, das trotzdem, obwohl ich äh, seit drei Monaten eigentlich äh, ja auf Obdach anderer <lacht> ähm, angewiesen bin, dass meine Kunden eigentlich davon überhaupt nichts mitgekriegt haben. Und wenn, dann, dass sie halt voll am Mitfiebern sind und sich freuen und total gespannt sind und ja, das ist einfach total cool, wenn man so merkt, so da ist halt auch so ein schmaler, also vielleicht auch so ein bisschen Bewunderung sogar. ne, ähm, So, ja, ich könnte das nicht, aber ich finde es richtig cool und ähm, hätte ich nicht gedacht.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, also das, finde ich, kommt auch immer wieder zur Sprache in Gesprächen, dass wir äh, oft, ja, wenn wir dann den Mut haben, auch, über uns als ganze Person zu sprechen und zu erzählen, was noch alles zu uns gehört, dass viele Menschen gar nicht so irritiert sind, wie wir denken. Das erinnert mich an den, das, was du vorher gesagt hast, dass wir uns so diskonstruieren. Auch ja, was werden die anderen denken? Ja, vielleicht denken die auch, was für eine coole Person bist du denn? Also vielleicht denken die gar nicht, was macht die denn alles? Sondern vielleicht denken die auch, wow, toll, bewundernswert, keine Ahnung. Also ich glaube manchmal, wir haben da auch sehr viele Annahmen über die Gedanken anderer, die uns gar nicht helfen und auch total unzutreffend sind, wenn wir dann mal die Probe machen und mal wirklich auf die Leute zugehen mit unserem ganzen Paket sozusagen.
0: Absolut. Also auch äh, dieses Jahr habe ich mich ähm, auch erst getraut, äh, auf LinkedIn und so äh, den Mentaltrainer und Feuerlauf-Instructor überhaupt in mein Profil reinzunehmen, weil da natürlich auch super viele Kunden äh, von meinen Freelance-Aufträgen waren und ich sie nicht vor den Kopf stoßen wollte, ja. dass ich jetzt in den ähm, in die Esoterik abgedriftet bin. Ja, ja. <lacht> und äh, nee, habe da eigentlich nur richtig interessante oder da kamen dann halt einfach nochmal ganz andere Gespräche zustande und das ist ja auch irgendwie cool, wenn man dann halt auch von der anderen wieder nochmal andere Seiten kennenlernt und dann plötzlich merkt, ach krass, da gibt es ja viel mehr Überschneidungen als ich dachte und ja, das ist richtig cool, wenn man sein ganzes, sein ganzes Paket zeigen kann und sagen kann, wow, guck mal, ich kann noch viel mehr bieten,
1: als du denkst. Und dass die anderen dann überhaupt nicht stört, im Gegenteil. Nee. <lacht> ähm, wenn Leute neugierig geworden sind und Lust haben, deine, eure Reise weiter zu verfolgen, wo kann man sich denn am besten mit dir verbinden? Wo findet man dich denn am besten?
0: Am besten ist im Moment Instagram, weil ich habe eine richtig tolle VA, die mich da unterstützt. Und da kommen auf jeden Fall am regelmäßigsten Updates ähm, an meiner Website, wenn ich noch am Arbeiten, um die Angebote nochmal fertigzustellen. Und ja, also schaut einfach bei johanna.mutmacherin vorbei und da gibt es auch immer Updates, wie es bei uns gerade so
1: das läuft. Das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dann findet Sehr man gut. alle Infos und vor allem dann auch ja, News äh, dazu, wann ihr wirklich offiziell in See stecht sozusagen und wo <lacht> und in welcher Besetzung. Da bin ich dann auch super gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es jetzt klappt. Und äh, dass, dass ihr starten könnt und dass ihr sehr oft in den nächsten Wochen und Monaten an Deck eines Bootes sitzen und euch darüber freuen werdet, dass ihr zu den anderen davor Nein gesagt habt. <lacht> dass <lacht> ja. ihr euch, ähm, dass ihr anstoßt mit eurem Lieblingsgetränk und euch darüber freut, dass ihr genau wusstet, worauf es euch wirklich ankommt und dass sich das auch erfüllt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine Zeit und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
1: So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sage bis dahin, ciao!